0: Guten Morgen, es ist schön, dass ihr hier seid und dass wir diesen dritten Advent Gottesdienst gemeinsam feiern können. Der Advent ist ja so eine Tradition, die hat spätestens im vierten Jahrhundert angefangen. Und es geht darum, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir uns besonders daran erinnern und wo auch so eine Vorfreude da ist, wo eine Hoffnung darüber da ist, dass Jesus schon in der Vergangenheit treu zu seinem Wort gestanden hat und dass er auf diese Erde gekommen ist und dass er auch in Zukunft treu zu seinem Wort stehen wird und wiederkommen wird. Und darüber habe ich mit meinem Sohn unterhalten. Der ist jetzt so acht Jahre alt und das ist total spannend, wenn man sich mit Kindern über Theologie unterhält. Da kann man schon mal sehr tiefgehende Gespräche haben. Und wir haben darüber nachgedacht, was das bedeutet so mit Adventszeit und genau über diese beiden Aspekte, die ich gerade schon genannt habe. Dass auf der einen Seite Gott treu war in der Vergangenheit, dass er nach einer ganz, ganz langen Zeit des Wartens, nach vielen Verheißungen, vielen Versprechungen, diese Versprechen auch gehalten hat, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und dass er auch in Zukunft treu sein wird, dass er wiederkommen wird. Und da hat mein Sohn mir erklärt, dass er das eigentlich gar nicht so will, dass Jesus wiederkommt, dass er da eigentlich Angst vor hat. Und das Argument dafür fand ich total ähm, tiefsinnig. Denn er hat mir erklärt, wenn Jesus jetzt wiederkommt, dann bin ich die Ewigkeit lang acht Jahre alt und das will ich gar nicht. <lacht> ja, wir müssen darüber unterhalten, wie, ob die, diese Erwartung denn gerechtfertigt ist. Und ich glaube nicht, dass sie gerechtfertigt ist. Aber ich fand es ganz spannend, dass das in seinem kleinen Köpfchen so vor sich geht, dass er meint, dann bin ich die Ewigkeit lang acht Jahre alt. Wie... Ich will doch erwachsen sein, so, ja, hat er mir gesagt. Ja. So genießt das noch, dass du Kind bist. Ist gar nicht so schlecht, acht Jahre alt zu sein, die Ewigkeit lang. Ja, und so kann jeder einzelne von uns so seine eigenen Sachen haben, warum er sich darauf freut, dass Jesus wiederkommt, um uns zu sich zu holen, oder. Warum er keine Freude da ist, warum er eher so meint, So, nee, Jesus, warte noch so ein bisschen damit. Ich brauche das gar nicht so, dass du wiederkommst oder ich will das gar nicht so. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns so eine Zeit nehmen und darüber nachdenken, ob wir mit so einem frohen, mit einem hoffnungsvollen Herzen darauf warten, dass Jesus auch in Zukunft treu zu seinem Wort stehen wird und dass er wiederkommen wird. Wie nutzt du denn diese Adventszeit? Besinnst du dich darauf, auf diese beiden Aspekte, dass er in der Vergangenheit treu zu seinem Wort war und hast du diese Hoffnung in dir, dass er auch in Zukunft wirklich treu zu seinem Wort stehen wird? Oder ist das eher jetzt so eine Zeit, wo du gehetzt bist, wo vielleicht noch auf der Arbeit alles Mögliche an Jahresendgeschäft ansteht und du noch alle möglichen Zahlen liefern musst oder was auch immer für dich da ansteht, einfach nur Stress, Stress, Stress. Oder du hast ganz große Erwartungen daran, was, wie du in dieser Zeit ähm, materiell gesegnet wirst. Oder du meinst, du musst alles Mögliche tun und stresst dich total, hast eine ganz lange To-Do-Liste, was noch alles erfüllt werden muss und irgendwann ist der Fokus nur noch auf Konsum und nicht mehr auf dem, auf dem Besinn. Wie nutzt du diese Zeit oder wie verschwendest du diese Zeit? deswegen finde ich es wichtig, dass wir jetzt so eine kurze Pause in Matthäus machen und so eine Miniserie einschieben. Wir haben die genannt Warten, Hoffen und Freuen. Und heute soll es eher um das Warten gehen und auch um das Hoffen gehen. Und man weiß ja nie, wie vorher so eine Predigt wird, aber schon mal so als kleine, kleine Erwartung von mir. Ich glaube, das ist eher was eher eine dunkle Predigt wird, ähm, eher was, wo, wo jetzt nicht so die, die Freude im Vordergrund steht. Und ich glaube, dass es gut ist, ähm, wenn wir uns auch mit dem Aspekt beschäftigen, dass es oft in unserem Christsein um ein Warten geht. Wir haben Momente, wo wir nicht lange warten müssen auf irgendwas, wo wir ein Problem haben und haben sofort eine Lösung, aber es gibt auch Umstände in unserem Leben, wo es darum geht, lange auf etwas zu warten, wo unser Glaube geprüft wird. Glaube besteht auch aus Glaubensprüfungen. Und es kann uns so erscheinen, dass Gott abwesend ist. 400 Jahre lang, bevor dann Johannes der Täufer aufgetreten ist, war Sendepause, war Stille, gab es keine Propheten, die aufgetreten sind. Da war Gott für die Menschen nicht lebendig erfahrbar. Das hat es seine Gründe, warum Gott sich zurückgezogen hat, die waren in den Menschen äh, begründet. Die Gründe waren begründet, ja, das ist auch. Äh, aber ihr wisst, was ich meine. Es lag an, an den Menschen, an uns Menschen, dass Gott sich zurückgezogen hat. Das war eine Frucht von dem, von dem Handeln. Menschen haben sich von Gott abgewendet und haben selbst quasi Gottes Rückzug zu, zu verschulden. Aber trotzdem gab es da Einzelne die weiterhin gehofft haben, die weiterhin die Erwartung hatten, Gott muss doch zu seinem Wort stehen, das soll doch ein Messias kommen. Da war ganz lange Zeit warten, warten, warten. Und ich glaube, wir leben auch zu einer Zeit in einer Gesellschaft, wo uns das mit dem Warten nicht so einfach fällt. Ja. Morgens früh einen Kaffee, braucht man nicht drauf warten, wird die Maschine angeklickt, zack, instant. Bei ganz vielen Dingen, wenn man das so will. Ja. Einfach nur Knöpfchen und zack beim Essen im Restaurant, Man könnten viele Beispiele nehmen jetzt. Wir sind oft so Getriebene, gehetzt und von jetzt auf gleich muss alles sein. Aber im Glaubensleben geht es oft darum, dass wir auf Gott warten sollen. Und die Herausforderung ist, dass wenn wir das nicht machen und dann Dinge in unsere eigene Hand nehmen, dass es dann nicht Gott ist, der, der, der was bewegt und dass wir einen fleischlichen Weg einschlagen und keinen, keinen geistlichen Weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und uns hinterfragen, bin ich bereit, auf Gott zu warten und dann in Gottes Namen zu handeln oder nehme ich irgendwas in, in die Micha-Hände? Ich will noch gerne mit uns beten, bevor wir uns dann gemeinsam Psalm 42 anschauen werden. Vater, ich bin dir so dankbar für dein Wort, auch gerade für die Psalmen, wo wir so viel Ehrliches an Gefühlen von uns Gläubigen lesen und wo wir durch wissen, dass wir, egal was wir gerade so über dich denken, zu dir kommen dürfen, eingeladen sind, zu dir zu kommen, unser Herz auszuschütten. Ich danke dir, dass du das aushältst, auch wenn wir frustriert sind, auch wenn wir uns so fühlen, als ob wir von dir im Stich gelassen sind. Danke, dass wir trotzdem zu dir kommen dürfen, alles bei dir loswerden können. Und danke, dass wir bei dir eine neue Perspektive auf dich bekommen dürfen. Dass du unseren Glauben stärken willst, dass du uns Mut machen willst, uns Hoffnung geben willst. Jesus, lehrt du uns, was es bedeutet, auf dich zu harren, auf dich zu vertrauen, dich zu suchen, auf dich zu warten und dann in deinem Namen zu handeln. Danke für die lebendige Hoffnung, die wir durch dich haben dürfen. Amen. Ihr dürft gerne Psalm 42 aufschlagen. Normalerweise wollte ich mit Vers 2 anfangen, aber dann habe ich doch nochmal über quasi die Überschrift nachgedacht. Da lesen wir in Psalm 42 in Vers 1 dem Chorleiter ein Maskil von den Söhnen Korachs. Das kann man schnell überlesen. Oder man kann sich die Mühe machen und kurz nachschauen, was hat das denn mit den Synchoras so auf sich. Und gewöhnlich ist es so, dass sich vieles von einer Generation auf die nächste Generation überträgt. Wir prägen unsere Kinder, wir sind geprägte Kinder und ähm, wenn da nicht Muster durchbrochen werden, dann überträgt sich das im Positiven und im Negativen oft auf die nächste Generation. Und durch diese Einleitung bekommen wir eine kurze Ermutigung dazu, dass das nicht so sein muss dass es bei Gott nicht automatisch immer so sein muss, sondern dass mit seiner Hilfe solche Muster durchbrochen werden können. Der Korah, das war einer, der während der Wüstenwanderung, wo es auch einen ganz großen Frust im Volk Gottes darüber gab, dass man jetzt noch nicht im verheißenen Land war, und hat sich zurückgesehen wieder zu den Fleischtöpfen Ägyptens und mit der Sklaverei, der Gefangenschaft war ja alles gar nicht so wild, da wollen wir hin zurück, weil wir sind ja noch nicht da, müssen ja durch die Wüste durchgehen und großes Drama. Und dann hat dieser Korah, 250 einflussreiche Männer auf seine Seite gezogen und eine große Rebellion gegen den Mose angefangen. Und dafür wurde er und die anderen Leute, die rebelliert haben, dann von Gott gerichtet und sind alle dadurch dann zu Tode gekommen. Und über die Söhne lesen wir aber was ganz anderes. Die treten nicht das geistliche Erbe von ihrem Vater an, sondern zum Beispiel in der Zeit von dem David, können wir in zweite Chronik nachlesen, ist es so, dass sie als Lobpreisteam im Tempel dienen. Und sie sind diejenigen, die jetzt diesen Psalm geschrieben haben. Und das macht mir Mut. Das Evangelium verändert immer Menschen, wenn es in unseren Herzen auf einen, auf einen furchtbaren Boden fällt. Und es ist gut, dass wir nicht in allem in die Fußstapfen unserer Väter treten müssen. Das ist ja nicht immer was Schlechtes, aber es ist gut, dass es bei Gott möglich ist, solche Muster unterbrochen werden. Aber jetzt zu dem Psalm, wir lesen mal Vers 2, 3 und 4. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott und nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist denn dein Gott? Wo ist dein Gott? Das sind ganz starke Bilder, die der Psalmist hier gebraucht der beschreibt ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis nach Gott und er beschreibt eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach ihm. Für ihn ist das nicht irgendwas Optionales, diese Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes. Das ist für ihn nicht was, wo, wo er so von sagt, jo, jo, das wäre ganz nett, wenn ich noch mal Gottes Gegenwart erfahren könnte sondern er schildert die Gemeinschaft, die persönliche Gemeinschaft mit Gott als etwas, auf das er absolut nicht verzichten kann. Und ich glaube, der Gebrauch ganz bewusst dieses Bild von, von, von Durst und nicht Hunger. Hunger, das ist ein, ist ein Zustand, den können wir über eine längere Zeit aushalten. Da kann man sich einfacher von, von ablenken und ähm, das kann man leichter verdrängen. Aber Durst ist noch mal was, was Schlimmeres als Hunger. Das ist noch mal was, was schneller befriedigt werden muss. Ein Bedürfnis, das wir schneller eingehen müssen, weil das sonst tödlich endet. Ohne Wasser können wir nicht lange überleben. Und ihm ist klar, ohne, ohne Gott, ohne die Gemeinschaft mit ihm kann ich nicht überleben. Und er gebraucht das Bild von dieser Hirschkuh, die vielleicht irgendwie von einem Wildtier von einem verfolgt wurde und, und gehetzt war oder die aus anderen Gründen einfach lange Zeit nichts zu trinken bekommen hat. Und sie lechzt nach Wasserbächen und genauso lechzt seine, seine Seele nach Gott. Sie dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ist das so der Zustand von, von dir, dass du dich nach Gott sehnst, dass du dir darüber bewusst bist, dass du ihn absolut brauchst? Dass, es was, dass Gott was absolut Existenzielles für dich ist? Dass es nicht nur so, ja, so ab und zu brauche ich Gott auch mal in meinem Leben oder ab und zu wäre es ganz nett. Ist dieses, ist dieses Bewusstsein da, ohne Gott ist unser Leben gar nicht möglich. Der empfindet einen ganz tiefen Mangel und auch eine Trauer darüber, dass er diese, diese Gemeinschaft mit Gott nicht mehr hat. Ich denke mir, dass viele von denjenigen, die in dieser 400 Jahre Stille, die ich eben beschrieben habe, vor, der, vor dem Auftreten von Johannes dem Täufer, auch viele so dieses, das, was wir gerade in dem Psalm gelesen haben, dass das so ihre Worte gewesen sind. Wo, wo ist denn Gott? Wir warten auf ihn, wir hoffen auf ihn. Vielleicht ist es für uns schon ein Problem, mal vier Wochen auf irgendwas zu warten, Vier Jahre eine ganz andere Sache, 40 eine ganz andere Dimension. Und 400 Jahre lang war Gott scheinbar abwesend. War er scheinbar am Ende fertig. Und dann gibt es ja halt diese anderen Personen, die den Psalmisten fragen: Wo ist dein Gott? Ja, wo ist denn jetzt dein Gott? Guck dir doch deine Umstände an. Wo ist denn jetzt dein Gott? Und das ist eine Frage, die an der Seele von dem Psalmisten nagt. Gott kümmert sich scheinbar nicht um mich. Scheinbar interessiert er sich nicht für meine Umstände, für meine Krankheit, für meine Arbeitslosigkeit, für meine Finanzen, für meine Ehe, für die Kinder. Was es auch gerade für dich ist, was dich herausfordert. Wo ist denn dein Gott? Und er schreibt von seinen Tränen, er heult, verzweifelt, unkontrolliert, Tag und Nacht fließen ihm die Tränen des Gesicht herunter. Ohne Hoffnung, einfach nur Elend, total niedergeschlagen. Vers 5. Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich ein Herzog in der Schar, sie führte zum Hause Gottes mit Klang des Jubels und Dankes, ein feierlicher Aufzug. Jetzt erinnert er sich an Tage, wo er die Gegenwart Gottes erfahren hat. Und ich glaube, das kommt jetzt hier in der Übersetzung nicht so gut rüber, aber das ist für ihn eine ganz, ganz schmerzhafte Erinnerung. Er erinnert sich an die besseren Tage, wo er Freude an Gott hatte, wo er Gott gedient hat. Und er fühlt sich ganz, ganz weit weg von diesen besseren Tagen hat nicht die Perspektive, dass das gerade so wiederkommen kann. Eine ganz, ganz schmerzhafte Erinnerung. Und dann in dieser schmerzhaften Erinnerung fängt er ein Selbstgespräch an, Vers 6. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Heilstaten seines Angesichts. Inmitten dieser schmerzhaften Erinnerung fängt er an, so ein Selbstgespräch zu führen. Und er fordert sich selbst heraus, seine eigene Seele. Er überredet sich selbst dazu, auf den Herrn zu harren, auf Gott zu warten. Er überredet sich selbst dazu, diese Perspektive zu bekommen, denn ich werde ihn noch preisen für die Heilstaten seines Angesichts. Harre auf Gott. Das ist oft ein langer Weg, den wir gehen müssen, wenn wir so dieses Gefühl haben, was ich eben beschrieben habe, wo ist denn jetzt mein Gott? Gott hat sich abgewandt, er interessiert sich nicht mehr für mich. Wenn unsere Hoffnung verzagt, wenn wir enttäuscht sind von irgendwelchen Lebensumständen, kann es ein ganz langer Weg sein, um zu dem Punkt zu kommen. Und ich wünsche mir für mich, dass es für mich ein, ein kurzer, ein schneller Weg ist, in allen Situationen, egal wie sie so erscheinen, zu dem Punkt zu kommen, dass ich mich selbst dazu auffordere, dass ich meine eigenen Seele predige, Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Heilstaten seines Angesichts. Aber oft ist es ein längerer Weg, wo wir uns dann Gott zuwenden, wo wir uns ihm hingeben, wo so ein Zerbruch in uns stattfindet. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir. Harre auf Gott. Er ist in ganz schmerzhaften, herausfordernden Umständen, aber er überredet sich selbst dazu, gibt sich selbst diese Perspektive auf den Herrn zu harren. Auch wenn er gerade nicht so die Gefühle hat von, von Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber, überredet er sich dazu, doch so eine Perspektive vom Lobpreis zu entwickeln. Und ich denke, dass hier in diesem einen Wort, ganz am Ende von diesem Vers 6, dass das unheimlich wichtig ist, dass es hier um das Angesicht Gottes geht. Der Psalmist sucht das im Angesicht Gottes. Und das ist so ein Punkt, der mir für heute Morgen die Predigt echt wichtig ist, dass wir unterscheiden dazwischen, ob wir Gottes Hände suchen, ob wir zu Gott kommen, damit er gerade mal ein Problem für uns erledigt, Gott bewegt mal das und das, dass wir ihn reduzieren quasi auf, ähm, ich habe gerade dieses, wie, wie, heiß, wie heißen diese Puppen, wie mit diesen Bändern, mit den Seilen dran? Mario. Wie eine Marionette, Dankeschön. Dass wir Gott reduzieren auf eine Marionette, dass wir an sich meinen, das und das wäre viel besser, das muss Gott machen und Gott, jetzt will ich mal ebenso an dir so und so machen. Und dann bewegst du mal die Dinge aus meinem Leben. Du bist ja schließlich allmächtig, also musst du doch. Du hast doch gesagt, du liebst mich, also musst du doch. Oder suchen wir Gottes Angesicht? Ist das das Kostbarste für uns, in Gottes Gegenwart zu kommen, sein Angesicht zu suchen? Das ist was anderes. Gottes Angesicht suchen oder einfach nur seine Hände zu suchen, dass er mal was für uns erledigt er schaut nicht in sich herein, er sucht nicht die Hoffnung in sich selbst, sondern er schaut nach oben, er sucht Gottes Angesicht. Vers 7. Mein Gott, aufgelöst in mir ist meine Seele. Darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg Misar. Seine Seele ist total niedergeschlagen, er ist nicht in Jerusalem, er bekommt die Feste, den Tempel, die ganzen Dinge nicht mit, er kommt nicht in Gottes Angesicht. Und ich finde das total toll und ich will euch allen Mut dazu machen und will mir selbst Mut dazu machen, dass egal wie niedergeschlagen unsere Seele ist, dass wir damit zu Gott kommen. Das ist so kostbar, dass der Psalmist es macht. Weil unser Instinkt ist ja schon mal, wenn unsere Seele niedergeschlagen ist, dass wir damit nicht zu Gott gehen. Wenn wir depressive Gedanken haben, wenn wir am Ende sind, wenn wir gerade auch vielleicht enttäuscht von Gott sind, wenn wir uns erhofft hatten, dass sich Dinge so und so entwickeln, dann ist es anders gekommen und wenn wir uns alleine fühlen, gerade auch von Gott im Stich gelassen, wenn es dann andere Stimmen gibt, die in unser Leben hineinsprechen, wo ist denn dein Gott? dann kann es oft genauso sein, dass wir uns zurückziehen. Vielleicht auch in Selbstmitleid verkriechen. Man fühlt sich abgeschnitten von Gott, aber er geht damit zu Gott. Und er sagt ganz ehrlich, wie er sich fühlt, wie er am Ende ist. Es wird auch im nächsten, Vers, nächsten beiden Versen, Vers 8 und 9, ziemlich deutlich. Flut, ruft der Flut zu beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zuallererst in Vers 8 hat er jetzt vielleicht so einen Wasserfall vor seinem inneren Auge oder so die Möglichkeit, dass in diesem Hochland, wo er sich da befindet, so ein Strudel, so ein Wasserfall ist. Und das ist so ein Bild, was gut veranschaulicht, wie er sich fühlt. So in, in seinem Inneren hat er ganz starke Kämpfe und auch von außen sind ganz herausfordernde Umstände und er fühlt sich so, als ob er in seinem ganzen Elend untergeht. Als ob er darin zugrunde geht, verschüttet ist. Er fühlt sich in seinem Elend begraben. Und ihm steht das Wasser bis zum Hals. Vers 10. Sagen will ich zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Vielleicht hört sich das im ersten Moment ein bisschen widersprüchlich an, dass er in Vers 10 von Gott sagt, dass Gott sein Fels ist. Er bezeichnet Gott also als diesen Ort der Stabilität, den Ort der Stärke, der Sicherheit. Und wenn wir darüber ein bisschen nachdenken, kommen wir normal schnell zu dem Punkt, dann zu erkennen, okay, wenn das so ist, dass Gott mein Fels ist, dass er der Ort meiner Sicherheit ist, der Stabilität, der Zuflucht, der Stärke, dann kann ich das auch bei Gott loswerden. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Das ist kein Widerspruch, sondern wenn Gott unser Fels ist, dann hält er das aus. Dann können wir zu ihm damit kommen. Dann lädt er uns dazu ein, Genau damit, zu ihm zu kommen und dann, wie in Vers 12, wieder sagen zu können, was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, die Heilstaten meines Angesichts und mein Gott. Da haben sich noch keine Umstände verändert, und wieder erinnert er sich an das, was er schon in Vers 5 gemacht hat. Er predigt sich selbst, er predigt seine eigenen Seele, er wiederholt sich da wieder dieses Harre auf Gott. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Harre auf Gott. Er entscheidet sich, er ringt sich dazu durch, Gott zu vertrauen. Ich werde ihn noch preisen. Die Heilstaten die Heilstaten Gottes, dafür werde ich ihn noch preisen. Er überredet sich dazu, auf Jesus zu harren. Was bedeutet das denn, auf Jesus zu harren? Ich habe das eben schon so ein bisschen angerissen. Bedeutet das, Jesus zu vertrauen, dass wir uns dazu überreden, optimistisch in Bezug auf die Zukunft auf der Erde zu sein? Was ich meine, bedeutet es, Jesus zu vertrauen, zu sagen: Jesus wird mich schon heilen. Jesus wird mich schon jetzt nächsten Monat mit einem Job versorgen. Jesus wird sich schon um das kümmern, das kümmern, das kümmern. Es gibt Personen, die so die Hoffnung haben: mit Jesus in meinem Leben wird schon alles glatt gehen. Und das ist keine Hoffnung, die biblisch begründet ist. Und das ist auch im, vom wirklichen Kern her. Keine, keine Hoffnung auf Jesus, sondern das ist einfach nur eine Hoffnung auf Umstände. Das ist ein Vertrauen daran, dass sich Umstände verändern werden. Und das ist eine kritische Frage, die ich mir selbst immer wieder stellen muss und wo ich auch dich zu einlade. Hast du einfach nur die Hoffnung, dass Gott für dich gewisse Umstände umkrempelt, verändert? Oder hast du Vertrauen in Gott setzt du dein Vertrauen auf Gott. Es kommt schon mal vor, dass wir unsere Hoffnung nicht auf Gott setzen, sondern dass wir einfach nur hoffen, dass er ein Problem für uns wegbügelt. Und dann setzen wir unsere Hoffnung nicht auf Jesus, sondern dann setzen wir unsere Hoffnung in Wahrheit einfach nur auf geänderte Umstände. Und so andere Umstände, das kann zu uns zu sowas werden, was ein Götze in unserem Leben ist. Und der Psalm Mist, der sucht Gottes Angesicht. Das ist für ihn das Höchste. Das heißt, er will nicht nur irgendwas von Gott bekommen, sondern er will Gott selber. Das ist ein großer Unterschied, ob wir einfach nur was von Gott wollen, dass wir wollen, dass Gott was für uns erledigt, oder ob wir Gott selbst wollen, ob wir Gott sehen wollen, ob wir ihn erkennen wollen als derjenige, der er wirklich ist und ob wir Gemeinschaft mit ihm wollen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich sage nicht, dass es grundsätzlich falsch ist, dass wir uns wünschen, dass Gott handelt, eingreift, sich um Dinge kümmert. Aber wir können das total übertreiben mit diesem Gott, kümmere dich doch um das und das und ihm gewisse Dinge vorschreiben, ihn einschränken in der Art und Weise, wie wir meinen, dass er handeln muss. Mir geht es darum, Setzen wir ultimativ unser Vertrauen darauf, dass wir schon die richtige Idee haben, wie Gott handeln muss? Oder kommen wir an den Punkt, dass wir Gott vertrauen in dem Sinn, dass wir sagen, okay, du siehst da die Krankheit, du siehst das Problem in unserer Ehe, du siehst das Problem finanziell, du siehst das Problem so, 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 so. Und das und das wünsche ich mir als Lösung. Ich bringe dir das, aber ich vertraue dir, dass, dass du souverän bist, dass du allmächtig bist, dass du treu bist, dass du gütig bist, dass du mich liebst. Deswegen mach du das da draus, was, was, dann, was dann passt. Im Endeffekt ist das ja ein Muster, was ich gerade beschrieben habe vom Beten, was sich ganz, ganz stark an das anlehnt, wie Jesus selbst im Garten Gethsemane gebetet hat. Er wollte nicht, dass, dass er diesen Kelch der Bitterkeit diese unsagbaren Leiden, dass er die auf sich nehmen muss, dieses vom Vater verlassen sein. Das war nicht die erste Wahl von Jesus. Da wäre er lieber dran vorbeigegangen. Die erste Wahl, das war jetzt gerade, ist nicht so richtig, wie ich das gesagt habe. Seine erste Wahl von Jesus, da will ich darauf hinaus, ist, dass er den Willen des Vaters tun will. Aber das heißt nicht, dass, dass er automatisch für das Leid war. Da will ich darauf hinaus. Das heißt, es ist für uns absolut okay, zu sagen, ich will das Leid nicht, ich will den Umstand nicht, ich will das und das und das und das nicht. Aber kommt diese Überzeugung, dieses aus ganzem Herzen, aber dein Wille soll geschehen. Jesus war bereit, diesen Kelch dann auszudrinken. Er war bereit, diese Leiden zu tragen, das Verlassensein vom Vater, diese, dieses Bezahlen von deiner und von meiner Schuld, das auf sich zu nehmen. Wir können schon mal sehr enttäuscht sein, wenn sich Dinge nicht so entwickeln, wie wir gehofft haben. Hoffnung ist total stark. Wenn wir Hoffnung haben, dann sind wir oft zu so Dingen imstande, wo wir vorher gar nicht von gewusst haben, dass wir das machen können, dass das in uns steckt, diese Kraft und dieses Durchhaltevermögen. Hoffnung ist was ganz, ganz Starkes. Aber die Herausforderung ist, was ist denn mit uns, wenn wir die Hoffnung verlieren? Wenn wir jetzt die Hoffnung hatten, Gott wird mich heilen, er wird die Übung natürlich eingreifen, dann kann mich das eine ganze Zeit lang total durchtragen und viel Kraft geben. Aber wenn die Hoffnung enttäuscht wird und es passiert nicht oder wir könnten viele andere Beispiele nennen, dann hat die Hoffnung wieder im Gegenzug dazu die gleiche Kraft ins Negative. Und unser ganzes Leben kann einfach nur in Scherben auf dem Boden liegen. Eine zerstörte Hoffnung ist was ganz, ganz Mächtiges. Die kann unser Leben von jetzt auf gleich total auf den Kopf stellen und uns total fertig machen, kaputt machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns kritisch hinterfragen, was ist denn ehrlich meine Hoffnung? Hoffe ich auf Gott? Oder habe ich einfach nur die Hoffnung, dass er für mich das und das erledigt. Glaubst du an einen treuen, an einen allmächtigen, an einen allwissenden, an einen gütigen, an einen souveränen Gott? Glaubst du an einen liebenden Vater im Himmel, an einen guten Hirten? dann sollten wir an dem Punkt sein, dass wir genauso wie sein Sohn Jesus ihm sagen können, dein Wille geschehe. Ich habe dieses Vertrauen in dich, auch wenn ich jetzt diesen schweren Weg gehen muss. Ich will auf dich harren, auf dich harren. Und ich will dein Angesicht, ich will dich. Ich will nicht nur, dass du irgendwas für mich machst, sondern ich will ich will dich. Jesus, ich will Heilung für mich, ich will, dass sich mein Kind retten lässt, mein mein Ehepartner. Du kennst diesen Streit, die Arbeitslosigkeit. Und das ist meine Lösung. Das wünsche ich mir. Und ich glaube, Gott wünscht sich das auch von uns, dass wir ihm unsere Lösungen anbieten. Aber unsere Lösung ist nicht das Ultimative. Und das ist oft ein Zerbruch, ein langer Weg dahin zu kommen. Und das wünsche ich jedem eins von uns, dass wir schnell an diesen Punkt kommen, an diesen des Zerbruchs, wo wir uns Gott hingeben, ihm sagen, dein Wille, der soll geschehen. Dass wir uns predigen bis zu dem Punkt, wo wir auf ihn harren, dass wir ihm dankbar sind, dass wir uns an ihm freuen, an seiner Gegenwart freuen, dass wir diese Hoffnung haben auf diese Heilstaten, für die wir ihn preisen werden, auch wenn wir das gerade nicht erleben. Die Karin Nullmeier hat ein tolles Zeugnis dazu, deswegen will ich die mal bitten, nach vorne zu kommen und das mit uns zu teilen.
1: Ja, ich habe mir das aufgeschrieben, dann verlieren wir nicht so viel Zeit und ich kann in kurzer Zeit viel sagen. <lacht> Eigentlich müsste heute Morgen eine ungefähr 60-jährige alte Frau mit einem Rollator hier stehen und über dieses Wunder berichten, doch hat unser himmlischer liebender Vater alle seine Kinder gleichzeitig im Blick. Auch mich kommt von Kenia mit großem Heimweh, suchend, suchend nach der richtigen Platzanweisung in Deutschland. Mit diesen Worten möchte ich euch... Gottes Liebe, Größe und seine Allmacht bezeugen, nämlich dass unser Herr gleichzeitig auf diesem Erdenkreis alle seine Kinder im Blick hat und wir müssen manchmal lange auf Antworten warten. Es ist Sonntag, der 24. November Frühdienst in der Waldhofklinik in der ich seit dem 1. November eine Halbtagsstelle als Krankenschwester arbeite. Innerhalb des Krankenhauses bekam ich eine Stelle auf der Infektionsabteilung angeboten. So hatte ich vermutlich meinen letzten Tag auf dieser Normalstation. Wir befinden uns im Zimmer eines 63-jährigen alten Herrn, Schwerstpflege, äh, Stufe 5 mit Beatmungsmaske, Ernährungssonde, ich wusch ihn, ich hatte die Grundpflege zu verrichten und machte, und er machte sich durch klare Kopf- und Fußbewegung bemerkbar, wenn etwas nicht so war, wie er es wollte. Und von seiner Art her eher so ein herrischer Typ, der mich sehr an einen ähm, Offizier erinnerte. Mich überfiel ein schreckliches Erbarmen, während ich ihn so wusch und in die Tränen von seinen Augen äh, wischte. Irgendwie haben wir uns verstanden. Äh, dieser sterbenskranke Mann, der zu 80% Prozent gelähmt war und relativ jung noch mh, irgendwie haben wir uns mit der Zeit verstanden. Ich war an dem Tag vorher schon mal in dem Patientenzimmer, da hat er mich hin und her gescheucht, irgendwie hat er sich das hat er mich da äh, hin und her äh, kommandiert, aber irgendwie haben wir uns mit der Zeit verstanden, wir kamen miteinander klar. Er war vollkommen klar im Kopf, konnte auch sprechen, nur unter der Beatmungsmaske war es echt schwierig. Bevor ich meinen Dienst beendet hatte, merkte ich, wie Gottes Geist einfach zu mir sprach, irgendwie innerlich die Gewissheit habe, vielleicht sehe ich ihn nie wieder. Äh, dann äh, sprach, ich, sprach ich folgende Worte. Jesus ist der Herr Jesus ist mein Hirte und ich glaube an den Herrn Jesus. Ich weiß nicht, wie lange Sie noch leben und guckte ihn richtig direkt ins Gesicht. Jesus will auch Ihr Hirte sein. Bitten Sie, Jesus auch Ihr Hirte zu sein, Heiland zu werden. Bitten Sie um Vergebung Ihrer Sünden und machen Sie Frieden mit Gott. Und dann passierte dieses Wunder: er nickte. Er nickte mit seinem Kopf so hoch und runter. Ich verließ ganz zuversichtlich. Äh, die Station und es war Montag, der, den 2. Dezember, ungefähr nach zehn Tagen verstarb dieser Patient auf der Intensivstation, da ich dort unterstützende Tätigkeiten verrichte, nachdem ich gewechselt hatte, konnte ich in, dieser, in den letzten Tagen nochmal für ihn beten und ähm, also dieser Mann wurde dann auf die Intensivstation verlegt und da traf ich ihn dann wieder. An dem Morgen, als er starb, am 2. Dezember, traf ich seine Ehefrau. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich sie überhaupt noch mal wiedersehe. Diese 60-jährige Frau mit dem Rollator, wir trafen uns auf dem Flur und ich wollte mein herzliches Beileid aussprechen. Ich hatte zuvor mit ihr schon mal ein bisschen geredet, aber ich kenne eigentlich dieses Ehepaar überhaupt gar nicht und merkte einfach, wie Gott mich leitete, diesem Mann noch was zu sagen. Und dann sagte sie folgende Sätze und das haut mich einfach um und ich preise Gott dafür. Gut, dass ich Sie noch treffe. Ich wollte mich noch bei Ihnen bedanken. Wissen Sie eigentlich, dass mein Mann durch Sie zum Glauben gekommen ist? 42 Jahre habe ich für meinen Mann gebetet und die letzten Tage noch viele Gebetskreise informiert, dass mein Mann noch den Heiland findet. Mein Mann hat noch von Ihnen gesprochen, nachdem Sie weg waren und ich meinen Mann da besucht hatte. Ähm, er hat erzählt, die Jesus-Schwester war hier, mein, hat, mein Mann, Dann hat sie, äh, fuhr sie fort und sprach, mein Mann hat an dem Tag, an dem Nachmittag, als sie weg waren, mich gebeten, mit mir ein Übergabegebet zu sprechen. Dann wollte ich die Tür vom Zimmer schließen und dann sagte mein Mann, also sie haben sich irgendwie verständigt, also es ist ja ein alt eingefahrenes Ehepaar, irgendwie haben die sich verständigt, äh, sagte mein Mann, ach die Tür kann ruhig aufbleiben, es kann jeder hören, wenn wir beten. Was mich so umhaut ist, einfach diese Frau hat 42 Jahre für ihren Mann gebetet und auf Antwort gewartet. Und genau mich schickt Jesus einfach in dieses Zimmer. Keine Ahnung, was dieser Mann durchmacht, ob dieser Mensch irgendwie schon mal was von Jesus gehört hat. Das ist wie die Geschichte mit dem Kämmerer, der dann einfach die Straße fröhlich ging dass Gott mich ermutigt hat, dann in, dem, in dieser Situation einfach jemandem was zu sagen, Gottes Stimme zu, gehören, äh, zu gehorchen und einfach Gott äh, zu dienen in den ganz einfachen Dingen im täglichen Leben und mich dadurch auch ermutigt hat, ähm, ja, dass ich am richtigen Platz bin. Ja, ich, ich hoffe, es tröstet euch für einige von euch, die ihr vielleicht lange für euren ungläubigen Partner betet. Ja, was Micha gesagt hat, kann ich nur bestätigen. Also.
0: Vielen Dank, Karin. Ja, dazu will ich uns echt ermutigen, dass wir immer wieder auf den Herrn Harren ihm vertrauen, auch wenn er gerade nicht so handelt, wie wir das erwarten. Römer 5, Vers 1 bis Vers 5 will ich gerne mit uns lesen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung, werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ich habe jetzt gerade in Vers 5 gelesen, dass wir in dieser Hoffnung nicht enttäuscht werden. Ich habe das ja eben schon mal versucht so zu skizzieren, dass wir werden in unserer Hoffnung enttäuscht, wenn wir das einfach nur in unsere Lösung haben. Wenn wir Hoffnung in unsere Lösung haben, dann werden wir oft in unserer Hoffnung enttäuscht, aber hier geht es ja darum, dass wir unsere Hoffnung auf Dinge setzen, die nicht enttäuschen können. Und wir können unsere Hoffnung in Menschen setzen und es kann uns so enttäuschen, wenn unsere Hoffnung nicht erfüllt wird. Es kann so in unserer Seele nagen und wir können uns fragen, wo ist denn Gott? Aber derjenige, wo wir wirklich unsere Hoffnung drauf setzen wollten, ist nicht irgendwie Menschen oder unsere Lösung, sondern Gott ist der Einzige, der dafür bestimmt ist, dass wir unsere Hoffnung wirklich auf ihn setzen. Enttäuscht, wenn wir unsere Hoffnung auf Dinge setzen, die enttäuschen können. Wenn wir uns jetzt wieder so diesem Aspekt Advent, Weihnachten zuwenden, dann können wir ganz, ganz viel über Gottes Wesen lernen, darüber, wie er da gehandelt hat. Da gab es Menschen, die haben lange Zeit gewartet, die haben lange Zeit gehofft, die haben sich Gottes Eingreifen gewünscht. Und dann tritt Johannes der Täufer auf und dann kommt Jesus, betritt die Bühne. Gott ist treu. Gott wird das einhalten, was er versprochen hat. Gott steht zu seinem Wort. Er wird das erreichen, was er erreichen will. Schon im Garten Eden Direkt nach dem Sündenfall wird prophezeit, dass der Same, der Frau, der Schlange den Kopf zertreten wird. Das ist so die erste Prophezeiung. Und dann ist das ganze Alte Testament voll von Prophezeiungen auf den Messias. Darauf, dass Jesus auf die Erde kommen wird, als Retterkönig. Und da ist ein langer Zeitraum. Und es gibt auch immer wieder diese, diese Wechsel, die wir da sehen, zwischen so einem Exil, zwischen Gottes Ferne. Und Gottes Gegenwart ist ganz interessant, wenn wir uns so die ganze Geschichte vom Volk Israel vor, vor Augen führen. Unser Ungehorsam hat Konsequenzen. Verschiedene Jahreszeiten, die es da gibt. Aber schlussendlich können wir einfach nur über Gott sagen, dass er treu ist. Und wir können einfach nur über ihn sagen, dass er gut ist. Nur ein guter Vater wäre bereit, seinen Sohn für uns zu senden. Und er ist allmächtig. So eine Jungfrauengeburt, das kann nur ein Gott, der allmächtig ist. Und er ist allwissend. Er wusste, wie er seinen Sohn schützen muss. So diese Flucht nach Ägypten und vieles andere. Und Gott siegt. Der Teufel jubiliert und freut sich, als Jesus am Kreuz hängt. Aber sein Tod ist im Endeffekt sein Triumph. Durch den Tod hat er den Tod und die Sünde erobert. Das sagt so viel über ihn aus. Und für uns bedeutet das Kommen Jesu, dass wir geliebt sind. Gott hat seine Liebe zu uns gezeigt, dass er seinen Sohn gesandt hat, während wir noch Sünder waren, nicht an ihn gedacht haben, nicht nach ihm gefragt haben, keinen Glauben an ihn hatten. Und in ihm sind wir angenommen, werden wir angenommen als Söhne und Töchter. Wir müssen keine ängstlichen Sklaven der Sünde mehr sein oder Sklaven des Gesetzes, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir bekommen durch ihn eine ganz neue Identität. Vom Verlorenen zum Gefundenen. Vom Sklaven zu einem Kind. Vom Orientierungslosen, Verlorenen zu demjenigen, der geliebt, der angenommen ist. Von einem Ungerechten zu einem Gerechten. Von einem Feind Gottes zu einem Freund Gottes. Von einem Toten zu einem Lebendigen. Und das alles ist nur so die Hälfte der Geschichte. Ich habe jetzt so ein paar Sachen angerissen, die jetzt schon Realität sind. Aber wenn die Bibel über Hoffnung spricht, dann geht es ja meistens um etwas, was in der Zukunft liegt. Hoffnung ist ja der Teil von einem Glauben, der in der Zukunft liegt. Er wird wiederkommen. Johannes 14, Vers 1, will ich noch mit euch lesen, bis Vers 3. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das sind die Worte, Jesu an alle seine Jünger. Er bereitet einen wunderbaren Platz für uns. Einen Platz des ewigen Lebens. Also ein Ort, wo der Tod für immer beseitigt ist. Wenn wir mit ihm gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Ein Ort der ewigen Wiederherstellung. Er kommt mit seiner Schöpfung ans Ende. Alles wird seinen, Vorher sein, seinen vorbestimmten Zweck und, und Platz dann einnehmen. Und es ist auch ein Ort von dem ewigen Wohlstand. Da werden wir die Fülle des Reichtums seiner Herrlichkeit erleben. Und es ist ein Ort der ewigen Zufriedenheit. Kein Mangel mehr. Gar kein Mangel mehr, den wir dort kennen. Ewige Zufriedenheit. Eine Zeit, wo Enttäuschung und Entmutigung einfach abwesend ist. Und auch ewige Gesundheit, da gibt es keine Krankheit mehr. Ewige Ruhe, ewiger Frieden. Eine Zeit, in der wir nicht mehr müde werden, nicht mehr mit irgendwas ringen und kämpfen. Eine Zeit, in der wir nicht ständig unsere schweren Lasten zu Jesus bringen müssen, damit er uns sein leichtes Joch auflegt. Ewige Freude. Für immer sind die Tränen abgewischt, Traurigkeit ist passé, alle Depression ist beseitigt, Herzschmerz, Tränen, kein Schmerz mehr. Und auch eine Zeit von dem ewigen Sieg. Da gibt es kein Scheitern mehr. Da gibt es auch kein Zu Kurzkommen mehr. Kein Kampf mit Versuchungen, kein Kampf mit dem Teufel. Einfach nur eine Zeit von einem Sieg und auch eine Zeit der ewigen Gerechtigkeit, eine Zeit, in der jedes Unrecht wieder gut gemacht wird. Und dadurch, dass wir wissen, dass Jesus vor 2000 Jahren Wort gehalten hat, als Baby auf die Erde gekommen ist, haben wir diese Zuversicht, dass auch das über unsere Zukunft Realität werden wird für uns. Was ist das denn für eine Perspektive? Wie kostbar ist die denn? Das ändert doch alles, wie wir im Hier und Jetzt leben, oder? Und als ich so diese Predigt vorbereitet habe, ähm, war das für mich, ganz ehrlich gesagt, ein ständiger Kampf, an den Punkt zu kommen, auf den Herrn zu harren. Ich glaube, es war am Dienstag, sitze ich vor meinem Laptop, zack, aus, kaputt war am Dienstag. Für abends hatte ich Sachen vorbereitet für ein Treffen mit äh, Gemeindeleitung und schon viele Notizen für die Predigt. Weg, muss ich darum kümmern, dass das Ding wieder läuft, äh, wahrscheinlich Schrott. Am Mittwoch ruft mich meine Frau an, äh, Micha ich glaube, du willst das wissen, unser Dach ist undicht, hier tropft es. Ja, super. <lacht> ähm, dann gab es noch ein paar andere Sachen. und, und ähm, dann sind in unserem Garten momentan ähm, oft Wildschweine. Die bereiten alles vor, damit wir dann schön im März oder wann das auch immer ist, Kartoffeln setzen können. Das, das war eigentlich nicht mein Plan, aber... Und ich weiß, dass das für Leute, die jetzt heute Morgen hier sind und die echte Probleme haben, lächerlich ist. Aber ich erzähle, das, dass das für mich Situationen waren, wo ich sehr stark damit ringen musste, ähm, wo ist denn jetzt meine Zuversicht? Beiße ich jetzt hier in die Schreibtischplatte und denke mir, da fängt ein Ring damit an und eine Frage mit Vertrauen und Perspektive und Wertigkeit, wo unser Herz dran hängt und alles Mögliche. Und ich glaube, dass wir es Gott erlauben sollten, durch die ganzen Umstände hindurch dass unsere Gedanken, unser, unser Sinnen, unser B-Sinnen sich auf ihn konzentriert. Und da will ich uns wirklich Mut zu machen. Jesus gebraucht ja in ähm, der Bergbild, ich glaube es Matthäus 7, dieses Bild von einem breiten Pfad und einem schmalen Pfad. Und ich bin ein großer Freund von, von Weihnachten, ich, ich mag das. Aber wir können Weihnachten so feiern, dass wir auf so einem breiten, ausgetretenen Pfad der Masse hinterher trampeln und irgendwie dem Kommerz fröhnen und uns auf alles Mögliche besinnen, aber nicht auf das, wo es wirklich darum geht. Oder wir können Weihnachten so feiern und so eine Weihnachtstradition für unsere Familien entwickeln, dass wir auf einem schmalen Pfad gehen, wo wir uns auf Jesus besinnen, wo wir uns darauf besinnen, was es über ihn aussagt, dass er in der Vergangenheit treu gewesen ist und als Baby auf die Erde gekommen ist und dass er auch in Zukunft treu sein wird und wiederkommen wird. Welchen Pfad gehst du denn? Welche Tradition entwickelst du für, für deine Familie oder für diejenigen, die in deinem Einflussbereich sind? Welchen Pfad stammst du denn lang, diesen ausgetretenen, breiten Pfad, wo es nur um Kommerz geht oder auf der Arbeit noch um, darum geht, noch 100 Dinge zu erledigen, die nur einen irdischen Wert haben? Welchen Pfad gehst du gerade lang? Welchen Pfad läufst du in Bezug auf Weihnachten? den breiten oder den schmalen Pfad. Lasst uns auf den Herrn harren, auf den Herrn besinnen. Wir werden nur auf den Herrn harren, wenn wir ihn kennen, wenn wir sein Angesicht suchen. Auf wen hast du? Was ist deine Hoffnung? Das ist keine Sache, die du jetzt hier mal kurz für dich gedanklich im Gottesdienst beantworten kannst. Aber das ist ein Thema, wo du dich mal zu Hause für dich hinsetzen solltest, wo du mal mit einem guten Freund, einer guten Freundin drüber reden solltest oder wenn du verheiratet bist, macht das in den nächsten Tagen und, und fragt euch wirklich, was eure Hoffnung ist, auf wen ihr hart, was eure Perspektive für 2020 ist, was sind eure Ziele, was wollt ihr da erreichen und wem ist das zur Ehre, auf wen oder was setzt ihr eure Erwartungen, euer Vertrauen. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir echt, bewegen sollten, wo wir uns Zeit für nehmen sollten, das persönlich zu machen, aber vor allen Dingen auch mit einem guten Freund, einer guten Freundin, einem Ehepartner, irgendjemand, den man in sein Leben einlädt, Und auch wenn du so eine Beziehung jetzt noch nicht hast, dann arbeite daran, so eine Beziehung zu bekommen. Jüngerschaft, so diese Themen, ist oft was, wo es wichtig ist, andere mit einzuladen wo es nur oberflächlich ist, wenn wir das alleine für uns machen, so wo wir so meinen, so er ja, ist ja eine Sache zwischen mir und Gott. Natürlich ist es eine Sache zwischen dir und Gott, aber er gibt uns Geschwister, die uns dabei helfen, er gibt uns Ehepartner, die uns dabei helfen, dass wir uns echt in Gottes Licht sehen. Willst du dich in Gottes Licht sehen? Es kann schnell so sein, dass wir meinen, auf den Herrn zu harren, ist so, dass wir aus Gott einen Kanal machen, der uns dann zu einem Punkt bringt, zu einem anderen Ziel, was wir haben. Ist dein Ziel wirklich Gott? Ist dein Ziel Gott? Oder soll Gott dich einfach nur zu irgendeinem Ziel hinbringen? Das ist dieser Aspekt von Gottes Angesicht. Suchst du wirklich Gottes Angesicht? Ist dein Ziel Gott? Ist Gott dein Schatz, dein Ein und Alles, das Kostbarste? Ist Gott das, wo du, wo du dankbar dafür bist, wo, den, den du verehrst, den du anbetest um den du ringst, wo du derjenige, den du am meisten willst? Ist Gott wirklich deine Hoffnung? Oder willst du einfach nur, dass Gott irgendwas für dich macht? Und Gott lädt uns heute Morgen dazu ein, dass wir uns in seinem Licht sehen und an den Punkt kommen, wo er unser Schatz wird, wo er unser Ein und Alles wird, wo wir sein Angesicht suchen. Bitte steht noch mit mir auf, ich will noch gerne mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Morgen anbietest, dass wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen, unsere Zuversicht auf dich setzen dürfen. Und du bist vertrauenswürdig. Du bist treu. Du stehst zu deinem Wort. Mach du uns klar, auf wen wir harren, auf wen wir vertrauen, auf wen wir hoffen. Wirk du durch deinen Geist, mach du uns klar, wo wir unsere Hoffnung reinsetzen ob es einfach nur irgendwas ist, was du mal für uns erledigen sollst, nach unserem Zeitplan. Und bring du uns dahin, dass wir echt dein Angesicht suchen, dass wir dich suchen. Wirk du durch deinen Geist an meinem Herzen, an unseren Herzen. Mach, dass wir unsere zur Hoffnung nur auf dich setzen. Wir preisen dich dafür, dass du unsere Hoffnung nicht enttäuscht. Und Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der seine Hoffnung auf dich setzt, der eine große Not mit irgendwelchen Umständen hat, der lange Zeit schon für etwas betet, was nach deinem Willen ist, dass du neuen Mut schenkst, dass du neue Kraft schenkst, dass du Freude schenkst an dir, Vertrauen schenkst an dir, Handel du in unserem Leben, sodass niemand sagen kann, wo ist dein Gott. Wir wollen, dass das ein Ort ist, in dass wir Menschen sind, die von dir berührt, von dir verändert sind. Wir wollen auch besonders diese Jahreszeit nutzen, um Zeugnis für dich zu sein. Wir wollen nicht den breiten Pfad trampeln, sondern wir wollen den schmalen Pfad gehen und uns auf dich besinnen. Wir wollen dich sehen, wir wollen mehr von dir. Amen.